0: Да, у него была зависимость алкогольная, которая его сожрала и выплюнула. То есть это совсем плохо на мне отразилось. Я вообще перестала разговаривать, я побрилась на нос, я перестала ходить в школу. И в 14 лет у меня вес уже был 130 килограмм. Ну, 127.
1: Всем привет! Это подкаст «Со постучали». С вами Лоа Сайтметова и Наташа Ямницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о тех, кто столкнулся с трудными жизненными ситуациями, но не сдался и придумал, как жить дальше. Возможно, кому-то из вас сейчас особенно важно знать, что в конце тоннеля есть свет.
1: Мы видим его в историях наших героев. Героиня нового выпуска – блогерка Ксюша Шапп. Ксюша росла в семье, где большой страстью и утешением мамы была еда и патологическое накопительство. А у папы, который стал воскресным отцом почти сразу после рождения Ксюши, была алкогольная зависимость. В семье был культ стройного тела, которому соответствовали все, кроме Ксюши и ее мамы. С 7 лет нашей героине поставили ожирение. С 11 она просыпалась с мыслью, что хочет похудеть. Тогда она весила 89 килограммов, в 14 лет уже 127. Из-за ожирения начались проблемы с гормонами. В это время Ксюша впервые села на диету и сбросила около 50 килограммов. Затем последовал срыв, который продлился примерно 5 лет. К 20 годам Ксюша не просто себя ненавидела, а думала о смерти, так как считала эту жизнь жалкой. В ее жизни появились булимия, алкоголь и наркотики. А в 2018 году у Ксюши случилась остановка сердца. Кажется,
2: что в нашем разговоре с Ксюшей бесконечное количество тем, каждой из которых можно посвятить отдельный выпуск. Но все эти истории можно объединить одной темой зависимости или аддикции. Зависимость – это сложное и хроническое заболевание. Она может появиться в любой сфере жизни. Это не обязательно употребление веществ. Сюда относятся и громания, и зависимость от чувств, и трудоголизм. У большинства зависимых людей обычно есть какая-то детская травма, поэтому зависимость для них – это попытка самолечения. Ученые до сих пор бьются над вопросом, почему одни люди более уязвимы для аддикции, чем другие. Ведь еда не аддиктивна, но кто-то становится зависимым от еды. Шопинг и телевидение не аддиктивны но у некоторых людей они вызывают привыкание. Проблема еще и в том, что к зависимым людям принято относиться как безвольным и слабым марионеткам. Это вредный стереотип. В жизни зависимые могут быть очень собранными и целеустремленными людьми, которые, тем не менее, нуждаются в профессиональной помощи. Пищевое
1: расстройство, с которым до сих пор работает Ксюша, лечится куда сложнее, чем алкоголизм или наркомания, ведь еду невозможно убрать из жизни совсем. Впрочем, к 25 годам, пройдя реанимацию, лечение в психиатрической клинике и бариатрическую операцию, Ксюша поняла, что дело всегда было не в еде, а в том, на что еда и другие зависимости помогали закрывать глаза. Отсутствие теплых отношений в семье, нехватку значимых отношений, одиночество, депрессию. В любых аддикциях есть автоматизм, но пока человек не поймет, как и работает его зависимость и не научится работать с ней более здоровыми способами, он обречен переносить ее из одной сферы в другую.
2: Мы поговорили с Ксюшей о том, как она научилась справляться с жизнью более здоровыми способами, как выстраивает поддерживающие рутины и каждый день учится принимать себя и любить, несмотря ни на что. Как она приняла участие в телевизионном проекте о похудении и почему такие проекты не помогают? Как вышла замуж, родила детей и как видит свою миссию как ответственного родителя, который не хочет, чтобы нездоровые стратегии передавались из поколения в поколение? А еще мы, конечно, поговорили про блогинг, цену просвещения и открытости и о том, почему в нашем обществе не любят полных
1: людей. Ксюш, насколько я понимаю, я читала твою историю, прочитала всю историю, тебе в 7 лет поставили диагноз «ожирение». Что это был за врач и что ты помнишь про тот момент? Помню, что
0: к педиатру пришла я с мамой, и педиатр говорит маме, она не смотрела на меня, что у вас толстая девочка, вы в курсе? <laughs> и мама моя такая после смешка догадывает, говорит, я догадывалась. И после этого нас направили к эндокринологу, и эндокринолог сказал, что да, есть ожирение, и ожирение сильное. По-моему, в 7 лет я весила уже 65 килограмм. Это очень много для 7-летнего ребенка. ребенка.
3: Слушай, а как у вас в семье вообще складывались отношения с едой? Когда ты была маленькая, что ты помнишь?
0: Как раз я думаю, что именно там зарождалось какое-то нездоровое пищевое поведение. Вообще у меня все родственники худые, кроме мамы. Но есть в семье какой-то культ худого тела, и я думаю, что у мамы было расстройство пищевого поведения, потому что она очень любила есть, и моментом близости с мамой было, когда она очень много работала, она растила меня и сестру одна, она приходила с сумками еды после работы, и мы объедались, и было в этом что-то такое интимное, вот в этом объедалове после ее работы. Но при этом моя бабушка, например, всегда ругала ее за вес, говорила, что она там похожа на свинью. Всегда это как-то комментировала едко, но мама никогда не останавливалась. Она весила примерно 100 килограмм, и вот еда была одна из ключевых радостей в ее жизни. Она всегда об этом говорила, но я это очень копировала. Мне тоже всегда и сейчас тоже мне очень нравится есть.
1: Слушай, ну вот когда, я так понимаю, поставили этот диагноз, мама, насколько я поняла, взялась упорно за, так сказать, детские тренировки. И ты писала, что тебя даже на каникулах поднимали и заставляли заниматься.
0: Мама этого как раз не делала. Мама была какая-то... Позиция в этом плане не носили, она не ограничивала меня в еде жестко. Однако у меня же были другие родственники. И действительно, родственники со стороны папы, они будили меня раньше, чем сестру, и вели меня на зарядку, и комментировали мои питание, пытались меня ограничивать. И все это мной воспринималось в штыки, я расстраивалась, потому что рядом всегда была моя стройная сестра, которую по рукам за, за то, что она тянется к печеньям, не били. А со мной мы ну, просто пытались что-то сделать. Я не говорю, что это какие-то ужасные люди, и так не надо было делать. Но просто
1: тогда ничего не знали, наверное, и хотели как лучше. Но я воспринимала это как жуткое насилие над собой. Ты имеешь в виду, когда тебя забирали папин родственники, Вы, ты же сказала, что мама расстела вас одна.
0: Да-да-да, на лето. На лето мама отправляла нас на дачу, и там была зарядка, зарядка по утрам. Удивительно, но я не худела на этой даче, но я делала эту зарядку, и били по рукам меня за печеньки, но стройность не приходила ко мне.
3: Слушай, а у тебя же там еще была
0: история с
3: бабушкой, я так понимаю, что это как раз мамина мама была, которая с тобой сидела после школы, и которая тоже комментировала и твой вес, и твою любовь к еде, и даже с этим связано происшествие с ожогом второй
0: степени. «Можешь рассказать эту историю?» Конечно, это, наверное, наверное, это самый-самый трэш, потому что бабушку, я, если честно, ее до сих пор немножко побаиваюсь. Дело в том, что, насколько я знаю, папа маму тоже обзывал по поводу веса, но, в общем, они расстались, как только я родилась, и бабушка постоянно полоскала мозги маме тему того, что она очень плохо выглядела, что она стала толстой, но действительно вес... Мама все равно оставалась всегда красивой женщиной, но вес немножко забрал ее красоту, это перестало быть видно из-за ее 100 килограмм. И также, Бабушка, как маму полоскала, так полоскала и меня. Наверное, она опять же хотела как лучше, но теплых слов я от нее не слышала, однако постоянно слышала, что я скоро догоню маму. Спойлер: я маму перегоню на 30 килограмм уже в 14 лет. Что мне не надо столько есть. То есть я видела, что она кладет еды сестре побольше, мне поменьше. У меня вообще возникало постоянное чувство, что еда это запретный и очень сладкий плод. И мне вообще, в принципе, всю жизнь очень хотелось есть. Может, это что-то гормональное, я не знаю, но мне кажется, это уже была какая-то психологическая одержимость из-за того, что мне часто все запрещали. И это было для меня великим счастьем, когда я приходила домой после школы, и я понимала, что бабушки еще нет. Я была очень голодна после там, пяти или шести уроков. Я побежала просто варить себе макароны. Я думаю, сейчас их поем, и никто мне ничего не скажет. И положу я их себе не столько, сколько мне хочется. Как же классно, как же круто. И я варю себе эти макароны и слышу, и у меня сердце просто уходит в пятки. Так умеешь пугаться только в детстве. Ключ открывается, ключ вот поворачивается, дверь открывается, пришла бабушка. А мне было так стыдно за эти макароны, потому что... Ну, макароны — это вредно, масло — это вредно. И я беру вот эту кипящую кастрюлю, по-детски обхватив ее своей домашней одеждой, вот так как бы ручки перемотав, и бегу прятать кастрюлю на второй этаж, двухэтажной кровати. Мы с сестрой спали в одной комнате тогда, и там была двухэтажная кровать. Я поднимаю эту кастрюлю, я, ну, чтобы спрятать ее, почему-то захотелось ее там спрятать. И обливаюсь вся этим крутым кипятком. И у меня действительно просто страшный какой-то ожог. Кстати, зажил удивительно хорошо, но был ожог от груди до низа живота. И бабушка вызывала скорую, было очень больно. Я где-то даже пару месяцев в школу не ходила, и накладывали на меня какие-то повязки. В общем, вот такая история была связана с тем, что я просто боялась показать бабушке, что я варю макароны с целью их э, поесть вкусно.
1: Слушай, а я правильно понимаю, что Ну, то есть они все условно решили, что это только еда и нужен спорт. То есть никаких других связей тут быть не может. Ну, я имею в виду близкие. То есть поэтому нужно только ограничивать в еде и заставлять заниматься.
0: Мне кажется, да, да. Ограничения в еде какие-то занятия культивировалась в идее того, что это должно мне как-то помочь. Но это не было... Вот в том-то и дело. Сейчас очень, сейчас очень многие понимают заботу. Даже я сталкиваюсь с тем, что многие люди, многие люди в интернете, они не следуют золотому правилу, критикуешь Предлагай, не слова предлагай, а дело. То есть вместо того, чтобы всю семью перевести на какое-то определенное питание, своим видом показывать, что это супер классно, вот так вот питаться, заражать, предлагать. Нет, такой политики не было. Был вот этот вот бесконечный словесный упрек. Ты свинья, ты много жрешь, ты плохо выглядишь. И это сводило с ума. Поэтому я бы даже не сказала, что меня как-то сильно ограничивали в еде. Мне просто много говорили плохого про еду коронты дома были, я могла их взять и сварить. Просто когда бабушка там уйдет, допустим. Но да, бабушка очень хотела, чтобы я как-то сама себя ограничила после всех этих жестких слов. Вот, чтобы понимала, так сказать, масштаб трагедии своего ожирения.
3: Но при этом, как я понимаю, никто никогда не предлагал каких-то других способов справиться, например, со стрессом или с усталостью. То есть вот мама показывала, что если ты устал, ты идешь, и ешь, и от этого получаешь счастье. А что-то еще было в твоем детстве или в твоей юности,
0: что можно было противопоставить еде? Мне так нравится экологичный вайп нашего разговора, что есть еще какие-то альтернативы, помимо еды, что нужно по-другому выдерживать напряжение, проживать стресс. Конечно, нет. У нас вообще вот семья была, я остаюсь достаточно холодный и реально там вот ну, вот у нас никто как-то не принято у нас говорить я люблю тебя ты хороший ребенок я помогу тебе нет было достаточно холодно мама нарастила нас одна пропадала на работе приходила домой объедалась там бабушка ее встречала упреками провес. Я радостно бежала к маме, и мы объедались. Сестра вообще была каким-то отстраненным человеком максимально, который как будто был с нами стыдным. То есть это было какое-то... Было очень холодно в семье. И никто вообще говорит, что у тебя стресс, говорит, что ты устал, говорит, что ты сегодня не сильно счастлив. Такого вообще не было. Мы не говорили о своих чувствах. Мы ругались, мы ели. Вот по моим воспоминаниям было как-то так. Вот так, знакомо.
3: Прям хочется плюс один поставить, да, что это такое знакомое, очень знакомо, правда. У нас экологичный вайб, мы просто с и обе учимся на психологов. Да, вообще, ну там, например, в моей семейной истории, история про холодность и про то, что еда это единственный способ справиться со всем вообще, это очень знакомая история.
1: Ну и показать чувства по-другому не... Ну, не то, типа, я тебе приготовила еду, я тебе позаботилась.
3: Да, и что же ты не ешь? например, да, или чморить кого-то за то, что он переедает после этого. Это вот все было вокруг еды. Или когда все ссоры прекращаются, когда вы за стол садитесь.
0: То есть... Как удивительно слышать это от двух красивых, стройных психологов. Очень прикольно. Хотя я сейчас, наверное, каким-то лукизмом занимаюсь. Я плюс 20 килограмм набрала за последний
3: год, так что не настолько уж я и стройная, да. Я сейчас вешу 75, при обычном весе 50. Прекрасный вес! Я, да, я понимаю, смотря с сравнивать,
0: да. Да, но мы скатились тоже опять в эти оценочки по весу, но тем не менее, как РППшник хочу сказать, что это прекрасный вес. Но да, я, конечно, я не обвиняю родителей, очень важно уйти от этого обвинения. Я думаю, что это вообще еще посттравма, что это еще травматический какой-то наш отголосок. Почему? Потому что бабушка — это вот послевоенный человек. Люди были в полнейшей депривации, не было еды, поэтому человек обращал внимание на еду, человек ненавидел еду, и действительно вся эта холодность, жесткость. Бабушка же тоже, вот она никогда не говорила хороших слов, но если она готовила еду, это значит, что у нее сегодня хорошее настроение. То есть мы коммуницировали через еду. Разумеется, все, на три поколения вперед будут сложные отношения с едой. Плюс это все присыпано тем, что сейчас появилось такое разнообразие. Ну и все. Мне кажется, очень многие люди обречены иметь проблемы с едой и с башкой.
1: А расскажи, пожалуйста, про отношения сверстников, еще, потому что, опять же, в 11 лет ты уже весила 80 девять килограммов. Ну, то есть это начало старшей школы, так я понимаю, да, там как бы шестой класс. Средней школы. Как ты вообще выживала? уже Ужасно. Дело в том, что потом разбирая это с психологом,
0: мы выяснили, что я накинула на себя еще в семье роль изгоя, да, вот этого козла отпущения. Там. То есть мне хотелось так косвенно своим видом помочь маме, потому что пусть там лучше меня ругают и называют свинью, а не маму. И даже мама мне говорила, я рада, что бабушка переключилась на тебя. И когда я пришла в школу, разумеется, в таком виде, то есть я же не просто толстая, я еще и толстая из бедной семьи, и зрение у меня плохое, я еще и в очках. То есть это было я могла написать тогда гайд просто как стать изгоем. И, конечно, ну, я им и стала. Хотя это совершенно не обязательно. Была в классе тоже толстая девочка, она не была таким изгоем, но мне еще вот это вот я привыкла, что меня тюкают, я привыкла, что со мной холодно общаются. И уже была такая печать эффективности в моей голове. Ну и все. Я да, в меня кидались бумажками. Э, мне было стыдно есть при сверстниках, у меня не было друзей. Там же даже группа была ВКонтакте
3: потом, да, создали, что мы ненавидим девичья фамилия Пирогова, ненавидим Пирогову.
0: Да, да, да. То есть это было прям, я была прям каким-то таким монстром и вот в этой роли как-то находилась. А со мной было противно. Толстый человек, он как-то почему-то противен. Я это сама чувствовала. У меня было чувство, что я прям какой-то монстр. Я помню на физкультуре было упражнение. Надо было ребятам, то ты пролезаешь через, ну как вот пролезаешь через ноги, широко их расставляешь, и нужно было пролезть через ножки человека. И мальчик разревелся, когда его поставили в пару со мной, и ему нужно было пролезть через ножки. Ос- особенно я вызывала отвращение у мальчика. В другой раз просто меня посадили, я даже помню имя мальчика Сашей, и он тоже горько расплакался, и он старался не показывать, что он плачет, но он плакал. И у меня было чувство, что я просто какой-то всадник апокалипсиса, вообще действительно какой-то мор идет со мной. И людям, особенно мужчинам, мальчикам, страшно оказаться рядом со мной. То есть это это, это меня пропитывало, и, разум- и, разумеется, это потом дало какой-то стремный выход. В моем будущем, но да, да, то есть, пошла, пошла такая в школе еще большая угнетающая веточка истории моей.
3: Слушай, а у тебя же потом случился кризис, когда умер твой папа? Ну, я так понимаю, что он ушел из вашей семьи в тот момент, когда родилась сестра, да, или когда ты
0: родилась? Когда родилась я, и так вообще получилось вообще, ну вот я это рассказываю, это плохое кино. Он хотел второго ребенка. И вообще-то у них отношения с мамой наладились. И когда мама была беременна, она думала, ну вот, все классно, у нас будет второй ребенок, как он и хотел, все все будет хорошо. А оказывается, он в этот момент знакомится в интернете с кем-то, и как раз у него день рождения 29 января, а у меня 30 января. И он приходит и говорит, я, короче, другую люблю. И у мамы отнимаются руки, она даже не может меня на руках держать. Вообще она, она как бы сама не очень хотела второго ребенка. И вот он как бы, вот вот все, он с другой. Я, я являюсь таким вестником расставания. То есть это ну, просто... Тут же сходу какая-то психотравма. И да, он уходит, и он становится приходящим папой. То есть он приходит по выходным. Но он никогда вот, причем есть вся семья, так или иначе, как ты говорила что выгляжу как-то не так, отец этого никогда не говорил. И то, что он умер, это вообще было таким... Я не могу сказать, что я была жутко к нему привязана. Но вот человек, который хотел, чтобы я была и не замечал моего ожирения, взял и как бы умер. То есть вот все, все. У него была зависимость. Да, у него была зависимость алкогольная, которая его сожрала и выплюнула. То есть это совсем плохо на мне отразилось. Я вообще перестала разговаривать, я побрилась на нос, я перестала ходить в школу. И в 14 лет у меня вес уже был 130 килограмм.
1: Ну, 127. Как ты выбиралась из этого состояния?
0: Во-первых, конечно, тут уже, если ребенок в школу не входит, но это вообще мама забила тревогу, уже другие родственники говорили, что это такое. И мама перевела меня в другую школу, отвела меня к психологу и к психиатру. Мне поставили большое депрессивное расстройство тогда, но ну, как-то, ходя к психологу, вот вот, ну, вот спасибо моей маме за этот, за этот период, находясь на антидепрессантах, мама еще мне дарит книжку про похудение, называется она «Минус 60». И вот так, ходя к психологу, спинив в школу, ходя к психиатру и сев на систему «Минус 60», я начинаю выбираться и в стройную, даже самостоятельно на очень хорошие килограммы, по до 92 двух или даже до 83 трех со 127 к 16 годам я дохожу. А что с тобой морально в тот момент происходило? Меня перевели в школу. Она была в центре города. Там работал мой дедушка у меня. там Все, все в семье с высшим образованием. Ну, такие, такие ребята умные. И там он ну, преподавал физику. Соответственно, это был центр Москвы, и это была уже, ну, там какой-то класс, восьмой, девятый. Были немножко другие ребята, они уже начинают быть не такими жестокими, более взрослыми, более осознанными. И я оказываюсь в другой среде, где потихонечку уже и моя какая-то индивидуальность проявляется, которая... Я поняла, что, может, я и изгой, может быть, я даже толстый изгой, может быть, я толстый несчастный изгой, но это не все мои характеристики что есть еще что-то во мне, что там, мне нравятся люди, что я могу видеть достаточно глубоко. И на всем этом можно выезжать, и вообще-то можно жить дальше. То есть ну, не все кончается на каких-то твоих вот этих ярлыках, которые ты или твоя семья на тебя навесили. Ну, то есть ты в любом случае сам на себя навесил ярлык, живешь вот с ним. И да, ситуация потихонечку там выправляется, потом какая любовь появляется,
1: как-то жизнь вообще налаживается. Ну, кстати, да, что касается молодого человека, у вас были серьезные отношения, и вы вместе занимались танцами, вместе ходили спортом заниматься. И ты пишешь, что вот в тот период ты похудела до 77. Да-да-да. да. С чем ты это связываешь? Что это все таки когда у тебя, не знаю, там, счастье, не знаю, принятие, и как-то ты больше веришь в себя? Или с чем ты это связываешь?
0: Ну, я связываю это с эйфорией, конечно. Потому что, во-первых, у меня появился папочка. В том плане, что, конечно, это не были здоровые отношения. В 16 лет я начала с парнем жить. И мама, кстати, это позволила. Ну, как-то я я вообще как-то рано выросла. С мамой тоже такие отношения были. Полусепарация какая-то странная. Она... Это не было как отношения мамы 16-летней дочкой. Она вполне себе позволила жить этому парню у нас. И он очень... Он меня начал... Маму тогда сократили на работе, а, и он немножко забрал на себя с, с обязанности вообще какие-то там обо мне заботиться, Вот, он там оплатил мне коррекцию зрения, мы ходили на танцы, вот он это оплачивал. Ходили в спортзал, он это оплачивал. Ну, то есть прям появился такой полупапа, полулюбовь, какая-то платье мне на выпускной купил. И у меня вообще была мысль, у меня появилась мысль, что другой человек, мужчина, может обо мне заботиться. То есть это очень классно отыгрывало вот этот весь мой грустный школьный опыт, да, где мальчики ревели, находясь рядом со мной. я поняла, что я вообще-то, Нормальная девушка, что может быть какой-то вот мужчина, который никуда не уйдет и не заплачет. Но это, ну, это не было здоровой историей. Это никогда не здоровая история после такого детства, 16 лет, 20-м вот пару. Поэтому на смену эйфории ну, пришел какой-то кризис. Кстати, пришел потому что я начала считать калории. Это, это такая огромная ошибка — считать калории, когда у тебя очень здоровая привязанность к еде. Я похудела до 77 килограмм, ходя в зал. Вообще я такая была... Вот в 2014 год это все ПП, зал, спорт, похудение. И я говорю, ты видишь вообще, как я изменилась? А он говорит, слушай, ну я же каждый день тебя вижу. Я не замечаю. И он, наверное, не хотел меня обидеть, но для меня это было вообще выстрелом в упор, потому что с телесностью, с едой, с телом завязана вообще вся моя любовь к себе какая-то. И, ну, что-то дальше все разваливаться начало очень стремительно.
3: Слушай, а как ты пришла к булемии и алкогольной зависимости? В какой момент начались они? Тут стоит, да, понять, где я вообще нашла
0: такого парня, который 16 лет <laughs> меня обеспечивал ко мне, как-то переехал и, и так далее, тому подобное. Я, в принципе, всегда сама была себе предоставлена. То есть вот мама меня отвела к психологу, отвела к психиатру, поменяли мы школу, подарила она мне книжку, и, наверное, это были самые мощные и вероломные подарки от нее. Но в остальном... То я, что моя сестра, всегда могли делать, что хотим. Все-таки мама очень много работала, она немного зарабатывала, но она абсолютно пропадала на работе. Человек не может разорваться и быть ресурсной мамой, когда он просто весь вообще у него там одна радость еда, двое детей, нет мужа и вообще, он унесла свой какой-то, свой какой-то мир, в котором она еле-еле выживала, да, балансируя на ходулях. А у меня явно ну очень была большая травма, связанная с телом. Я... Думала, что у меня какая-то с половым созреванием. Если у тебя проблема с телесностью и проблемы с едой, то у тебя дальше обязательно будут проблемы с сексом. Потому что вообще зависимость, одержимость, компульсии – это формы привязанности. Если ты не способен на нормальные привязанности, ты пойдешь либо в полное отрицание, ну, анорексия, отсутствие мужчин вообще, либо ты пойдешь в разнос. Это очень частый сценарий. Я из тех людей, кто шел в разнос. И если я начала контролировать питание системы минус 60, то у меня немножко сместился вектор в бесконтрольное свидание. Я просто знакомилась в интернете с кем-то, встречалась с какими-то парнями, какие-то у меня были истории. И в итоге я вот познакомилась с этим парнем, да, какой-то был хороший период, да, нормальный. Но до этого я, как бы, когда знакомилась с парнями, я всегда при этом пила, потому что общаться... Ну, я не умею устанавливать прочные связи, мне какой-то нужен допинг, мне нужна какая-то отдушина. Мне всегда казалось, что между мной и людьми есть какая-то просто пропасть, и эту пропасть помогала растворить алкоголь. Поэтому я где-то с 15 лет, ну, как-то были моменты, когда я периодически сильно напивалась. А когда, ну, как-то когда я вот с этим парнем начала жить, все было в порядке, хотя я тоже периодически напивалась. Но в итоге, когда наши отношения разрушились, под конец я пила уже достаточно сильно. И после вот этого подсчета калорий и достижения веса в 77 килограмм у меня, конечно, случился откат. И после его слов, что он не видит, как я меняюсь, а я еще на него насела очень страшную для себя правду, его правду, у него выпитало. Я спрашивала, ну что тебе не нравится фигура, а у кого фигура лучше, а где, а как? И он сказал, что у его бывшей девушки фигура лучше. Но ну, все. Ну как бы это для меня, ну это меня абсолютно, ну вообще это все. Я всю жизнь живу вот в этом бесконечном сравнении там, себя и своей сестры, себя и своей мамы. И тут мне человек, который Заменил мне папу, маму и всех на свете Говорит, что изменения в теле Которые просто Невероятным трудом мне дались Говорит о том, что они незаметны И что у его бывшей фигуры лучше Я залезаю на страницу, что ты бывшая А у нее действительно потрясающая фигура Такая, которая никогда не будет доступна Девочке, которая уже в 14 весила 130 килограмм Там огромная грудь, тонкая талия прекрасная И тут работает моя абсолютно тупая там Сколько мне было лет? 20 на тот момент 19. Ну, я, я вообще не могу от этого парня отделиться. Самооценка у меня полностью на нуле. И все, я начинаю снова есть и пить, и заедать, и пытаться это более растворить. Но я не могу. У меня в голове просто гудит вот это. У фигура фигуры лучше. Я не заметила. И я толстею назад до 99 килограмм иду на проект «Я худею на НТВ». Я там держит на калорийности 1200. И, конечно, я как... Ну, я умею собираться. Я классно выдержала этот проект. Но даже там, на этом проекте, по сценарию, моя мама должна была меня закармливать. И я должна была есть эти пирожные. Но их нельзя есть. Я же худею. Я их выплевывала. Ну, и, в общем... Я ела эти пирожные и выплевывала. И после того, как проект закончился, отношения с диетологами тоже закончились, отношения мои с парнем разрушились. А я поняла, что снова пришли компульсивные переедания. Но я не могла... Ну, мне даже начали люди писать после этого. Я не могла себе позволить толстеть. Я начала вызывать рвоту плакать, реветь, а у меня такой сильный голос, что обычно були никак. Он поест, вырвет и уходит. Ну, и все. Вот у него вот случилась эта компульсия. А у меня вообще начался абсолютно разрушающий меня процесс. Я ела компульсивно. Я ела так. меня перестало удовлетворять это компульсивное переедание. Я вырывала еду, и я ела снова. То есть это было несколько циклов. Я ела, вырывала, ела, вырывала, и потом у меня уже было такое расшатное нервное состояние, что я начала пить водку, чтобы уснуть. И, в общем, моя жизнь была таковой. Я тогда рассталась с парнем, я училась в университете, потом я шла работать, а после работы я покупала себе каких-то очень дешевых рулетов таких, красная цена. Ну, что деньги, это же еда, это деньги, Водку дешевую. И у меня был, значит, вот такой ритуал вечерний. Обжираться, вызывать роту, обжираться, вызывать роту, выбивать водку, засыпать. И так по кругу. Абсолютный вектор на полное был
3: выбран саморазрушение. Потом у тебя еще началась зависимость
0: от запрещенных веществ. Да, да, да. И, конечно, в этом потоке человеку нужен человек. Я как-то искала каких-то встреч мимолетных, и не только, разумеется, я находила каких-то этих встреч. И все это тоже были деструктивные связи на одну ночь. Ни с кем у меня не получалось создать близости. Я перестала верить в любовь после вот этого случая. В голове по-прежнему был дел голос семьи, там, что сестра лучше, и того парня, что у бывшей фигуры лучше. Но ну, абсолютно какой-то понос в голове. Ну, я работала, выпустилась уже из университета. Худо-бедно я его окончила, потому что, ну, там, из нет что мне всегда нравилось, это, там, знание. И окончила я университет и устроилась на какую-то работу в поддержку клининговой службы. И когда ты, вот, ну, выбрал быть изгоем, да, уже тусуешься в этом статусе, есть еще такое понятие, как виктимность, когда ты ищешь, вот, уже тебя побили, потому что это твой способ связи с миром. Хотя виктимному человеку нельзя говорить, что он виктимен, но я виктимна. И ты даже вот, я даже вот, находясь, работая поддержки этой клининговой службы, не буду называть какой, но самая известная служба в Москве. Там были люди, которые хоп, и делали карьеру, а я не сделала карьеру. Я увидела коллегу, который может очень долго работать, который очень стремительно худел. Я, Я еще видела его девушку, и она вела себя очень странно, а я не понимала, в чем дело. А потом, когда я очень... А я напивалась, это, кстати, отражалось на моей работе. Я же периодически напивалась, и меня уже ругали, а мне очень нужна была работа. Мне работать нельзя, маму сократили. Вообще жизнь какая-то была ужасная. Мне же надо еще на что-то пить и есть. И покупать и рулет и красная цена. И так вот, валяюсь я пьяная в луже. Реально валяюсь пьяная в луже. Звоню какой-то своей коллеге, который любит выпить. Говорю, ну вообще ситуация уже волит меня нахрен. Она говорит, слушай, позвони вот этому чуваку. он Есть у него то, от чего перезвеют. Моментально. Ой, о чем не терять? Я в луже лежу. Я ему звоню, он говорит, 3000 есть. Я говорю, есть. Он говорит, приезжай. Я приехала, он мне дал вот этот порошок, самое популярное запрещенное вещество на текущий момент. все, с первого раза абсолютно, абсолютно я подсаживаюсь. И я абсолютно, начинается самая разрушительная история в моей жизни. Ну а потом, во-первых, это очень дорого стоит. Очень быстро я начала работать просто на это вещество. А потом мне перестало хватать. И я начала брать кредитные карты. И еще кредитные карты. И еще один кредит. Потом все скатилось до займов. Потом я золотые украшения все свои отнесла в ломбард. То есть я уже начала выносить просто. Потом ну, выносить вещи свои из дома. Дальше я не могла уже работать, потому что очень страдает центральная нервная система. Ты начинаешь странно разговаривать. А я работала в поддержке. То есть нужно было постоянно говорить. Я не могла работать. Я неделями не спала. У меня начала ехать крыша это удовольствие пропадало. И ты ну, перестаешь чувствовать любовь во время употребления. Ты просто, скажем так, перестаешь чувствовать жизнь, когда ты не употребляешь. И все. Я даже не заметила, как, знаете, в песне у Гуфа поется. Я думал, что зашел по колено, а оказалось уже по горло. И это действительно было по горло. То есть все, кошмар. И что случилось дальше? Кредиты были уже не а работать я не могла. Я уволилась и я прихожу к маме и говорю, мама, я в проблеме, я в беде. Вот у меня вообще такая вот зависимость. А стоит понимать, что у моей мамы, но ну, моей маме абсолютно разбил сердце мой отец. И, наверное, хуже зависимости зависимого, любимого человека для нее нет ничего. И я напоминаю, что мы достаточно из холодной семьи. И она просто, ну, вот просто, ну, это было, я видела, что я разбила ей сердце второй раз. Признаясь в этом. Причем это же не алкоголь, это уже наркота. Это просто в ну, это дно. Я видела, как в ее глазах потух свет, и она говорит мне: "Лучше мертвая дочь, чем дочь наркоманка". А я же, ну, ну все, а я, а я, действительно чувствовала, что вот это был момент, когда у меня была ломка. Я поняла, что, ну да, действительно, наверное, лучше умереть. И я пошла просто взяла просто все, все вот все деньги что у меня были, я потратила на запрещенное вещество и приняла просто лошадиную дозу. Ну, то есть это такая доза, которая... Ну, у меня случился остановка сердца. Я просыпаюсь в токсикологии, в реанимации, когда меня уже откачали. И почему-то у меня было в этот момент ощущение перерождения, перезапуска. Ну, я же выжила. Я была... Ну, то есть когда человек действительно решает покончить с собой, это такое, знаете, ощущение... Я не хочется никому писать прощальные письма. Ты все для себя действительно решил. И у меня было абсолютно ну, четкое решение уйти, потому что у меня есть нормальная сестра и вообще есть вот есть, есть в семье человек нормальный, худой, красивый, успешный, а я, я наверное, у меня вообще не должно было быть. И это понятно было с самого детства. И я точно знала, что я ухожу. И у меня было четкое ощущение, что кто-то мне сказал, ты очень сильно ошибаешься. Тебе категорически нельзя уходить. И при этом у меня вспышки какие-то в голове, что мама говорит, что она почувствовала, что ее предназначение выполнено после того, как она родила второго ребенка. Ну, то есть я, тут же мой мозг вспоминает слова, которые могут, ну, простить, наложиться на то, что она сказала, что лучше мертвая дочь тут же я начинаю вот вообще чувствовать, что нет-нет-нет, я не просто так, что тут что бог на меня немножко сейчас зол, но он прям вот, вот уже конкретно начинает мне говорить, что нет, ты не просто так, ты совсем не лишняя, ты вопреки, но ты не лишняя. Давай выбирайся отсюда. Но после этого вот эта вот какая-то бесконечная тьма, она из сердца моего реально ушла. Пришло понимание, что я, наверное, смогу завязать, смогу справиться. И начинается какой-то вот новый сезон в жизни.
1: Потом ты оказалась в психиатрической больнице. Да, потому что, конечно, я сказала, вы знаете, я вот этим всем женщинам, санитаркам, я говорю, я просто хотела покончить
0: с собой, и приняла огромную дозу наркотиков вместе и запила это все своей любимой водкой, представляете? И она так на меня смотрит и понимает, ага, угу. тебя определяют острое психиатрическое отделение. Я поехала в Ганушкина, это больница на Преображенской площади, попала я туда, к девчонкам, в острое отделение. И... Я выпускаюсь из этой психиатрической больницы, да. Ну, Начинаю ходить на поддерживающую терапию. Начинаю много узнавать про выздоровление. Узнаю про анонимных алкоголиков, наркоманов. Начинаю двигаться в этом направлении.
1: И Сколько занял этот период ну, восстановления, наверное, когда уже ты не боялась, что можешь, не дай бог, сорваться?
0: Срывы продолжались очень-очень долго. Это потому что я, дело в том, что я сидела на самом жестком новом запрещенном веществе, от, которых, от которого люди сходят с ума. Так что даже после что сердце я срывалась и срывалась год, наверное, точно периодически. Но если я раньше там, могла не употреблять максимум два дня, это было уже победой, то постепенно у меня срок очень сильно вырос, а потом просто это все из жизни моей ушло. А в какой момент
3: ушло? Что случилось, что оно ушло? Но я очень сильно
0: поверила в Бога. Вообще, когда ты... Ну, это многих отталкивает, это многих очень сильно пугает. Но вообще без огромной духовной опоры человек от зависимости выздороветь не может. А для того, чтобы наполнить свою жизнь, начать просто быть счастливым от любви, от детей, от друзей, тебе нужно это наполнить смыслом еще большим, чем вообще нормальный человек может наполнить тут приходит Бог, тут тут приходит то, что ты в Него веришь, ты Его чувствуешь, ты Его внезапно ощущаешь, что все пропитано смыслом, светом и чем-то божественным. Поэтому я начала верить в Бога, начала изучать программу выздоровления 12-шаговую и еще в очереди за лекарствами ко мне подошел мой муж Гена, а от меня, кстати, во время зависимости абсолютно все отвернулись, все сказали мы не будем общаться с тобой наркоманкой такой это просто невыносимо, но ну, действительно невыносимо все все парни меня покидали, все подруги ушли, мама родная сказала все там, лучше бы я не было. А Гена такой, он очень, я ему сказала, что ничего у нас там быть не может с тобой. А он говорил, ну ладно, но я все равно буду с тобой. Там, даже если ты останешься зависимой, даже если там ничего у тебя не получится, я вот, вот с тобой. И это тоже для меня таким было вообще божественным проявлением, потому что ни один человек... Ну, мы все, мы сейчас вообще такое общество, мы избавляемся от тех, кто не позитивно мыслит, вечно депрессует, вечно грустит, несет в себе всякие вот эти токсичные... Токсичный вайп. Да-да-да. То есть нет, мы избавляемся от всего, что нас не наполняет ресурсом. А тут человек приходит такой и говорит, а мне пофиг, я буду с тобой, даже если ты самая нересурсная дерьмо вообще зависимая на этом свете. Я тоже думаю, какой класс, какие вообще бывают люди. Если всю жизнь семья моя говорит, ты толстый, ты урод, парень говорит, ты там не сексапил, не худой, ты урод, алкоголичка, вот это все. То есть меня не принимают. А я же только на друг... я настолько слабая личность, что я только на других и могу опереться. А тут приходит человек и говорит, а я принимаю. И я думаю, офигеть, спасибо. И я на него опираюсь, на Бога опираюсь. И начинаю вот по этим крупицам выстраивать какую-то внутреннюю опору в себе. И уже потом я на себя опираюсь. И все, любовь, Бог, опора на себя,
1: а это уже выздоровление. Но при этом, насколько я понимаю, ну, ты сначала не очень тебе понравился, молодой человек. Он был какой-то странный для тебя. Но он приложил много усилий. И все таки ты с ним познакомилась в психиатрической больнице тебя это тогда не смущало? Конечно, меня это смущало. Меня это смущало в первую очередь, потому что я всегда
0: считала, во-первых, потому что более слабый человек в отношениях всегда будет тянуть, ну вот, вот немножко уменьшать как сказать, среднюю температуру в больнице. Я считала, что если я зависимая наркоманка, если даже я выздоровлю, то мне нужен мега-супер-классный вообще трезвый спортсмен хороший вообще. Вот тогда да, тогда окей. А то, что я наркоманка и познакомилась... Это мой муж Гена, и у него стоит диагноз шизофрения. Я познакомилась тут с шизофреником, значит, мы где-то вообще, это нельзя, ну, это нельзя, нельзя создавать ячейку общества, когда вы оба два глубоко больных на всю жизнь человека. Но я была не права. Нет, я была, это просто я думала, что всю жизнь, я думала, что вот ожирение, наркомания, да, алкоголизм, это все, ты сдохнешь под забором, я думала, что надо быть идеальным человеком или тебя вообще не должно быть. Но когда пришла в мою жизнь трезвая психотерапия, вера в Бога и Гена, я поняла, что это все чушь собачья. Что самое главное осознанность, самое главное оставаться человеком, самое главное быть в терапии, медикаментозной и психотерапии. И вот тогда вообще все ни по чем. Все может уйти в ремиссию. Ожирение, расстройство пищевого поведения, наркомания, алкоголизм и шизофрения. И все это может быть абсолютно слабым нюансом, если ты сильная, осознанная и клевая личность.
3: Слушай, а вот у тебя же была психотерапия с 14 лет, но... Я так понимаю, что ты делала в ней перерывы? Да, да. Вот в те моменты, когда булимия случилась у тебя и, и, ты, и так далее.
0: Да, кстати, как раз когда... Вот как раз самые жесткие моменты. Во-первых, мы встречались раз в неделю. Это там надо было встречаться чаще. И потом она вообще, когда я села на наркотики, она сказала, что она не может со мной больше продолжать работать, потому что это просто вне ее компетенции. Ну да, нет, на самом деле это помогало мне как-то жить, но это не... Там, избавила меня от трэша в моей жизни. Многие думают, вот очень любят мне там мои подружки сказать что-нибудь, типа, тебе психолог не помогает, потому что там я не изрыгаю позитивные вот эти вибрации постоянно, а могу расстроиться, расплакаться, у меня вообще жизнь как бы идет, да. Но дело в том, что психолог, тоже поможет тебе установить новые нейронные связи для того, чтобы тебе жить было не так деструктивно и больно. И мой психолог детский, она как могла, как-то меня поддерживала. То есть я могла умереть, мне кажется, тысячи раз и гораздо раньше. Вот. Но как-то вот, ну вот, я к ней, кстати, ну как-то... Сначала ходила раз в неделю, потом раз в месяц. И чем меньше я к ней, кстати, ходила, тем больше говна случалось. Потому что ничего хуже, чем твоя голова, оно с тобой не случится. Вот я я повторюсь и сделаю на этом акцент. У меня же есть сестра родная, худой и очень неуспешный человек. И есть такая даже история. Вот два брата были. Один там что-то не президент, другой убийца. И спрашивают, почему ты президент? А он говорит, что "Ну, я родился в ужасной семье. Меня били, обзывали, оскорбляли. Кем я мог еще стать? Вот поэтому я президент. Спрашивают у другого брата, вот ты убийца, ты, ты вот, вот ну как это так? А он говорит, ну меня били, меня унижали. Он родился в ужасной семье. Кем я еще мог стать? Ты просто в голове своей вот выбираешь какой-то паттерн, и все, и следуешь ему. И для того, чтобы вообще избавиться от этого... Как раз ну, нужна комплексная работа. В моем случае любовь, бог, психолог, трезвость, а не только психолог. Ну, слушай, здесь
3: здесь еще, мне кажется, очень важно, какое количество психической энергии нам выдала природа, Господь Бог или кто-нибудь там. Какая у нас психика, потому что нам всем, мы все очень разные, и даже дети в одной семье могут быть супер разные. Мы просто с Лолой очень часто на эту тему тоже общаемся, вот насчет того, как бывает в одной семье, вот как раз как президенты убийцы, что у них условия были одинаковые, но один смог выбрать одно, а другой совсем другое.
0: Да, такое очень часто, кстати, бывает. И очень часто среди сиблингов, как раз на самом деле, мне кажется, президент супер мега убийцы, даже две крайности одной и той же личности. То есть там у меня тревожный тип привязанности, у сестры тревожный, избегающий или даже избегающий. Но это все почему? Да потому что изначально привязанность была ненадежная. То есть было изначально тяжело, и надо было выбрать какой-то вектор. Надо было выжить. Надо было выжить. Да, каждый выжил так, как мог. Но не все, конечно, могут такое выдержать врагу я не пожелаю того, что со мной случилось, но абсолютно из всего можно выбраться. Действительно, тут, тут важно только вот какой-то вот психической энергия, осознанность. Еще мне очень нравится фраза, чтобы узнать, где середина, надо познать край. То есть вот максимально, даже вот, если кто нас будет слушать, даже вот если вы там 200 килограмм в жуткой зависимости, совершенно на дне, это значит только то, что вы можете... Ну, вот, вот, вот насколько вам сейчас плохо, вы настолько же можете сделать хорошо. То есть это все очень
1: прорабатывается, это все просто ваш край. Расскажи, пожалуйста, когда ты стала вести трезвый образ жизни, да, когда появился гена, когда ты пришла к психотерапии постоянной, как стал менялся ли твой вес? Насколько это взаимосвязанные для тебя вещь? Я
0: хочу сказать, что вот сейчас очень много дебатов на эту тему в интернете. Немножечко меняется подход, да. Мы говорим, что не надо считать калории, там, не надо есть белки, надо идти к психологу и лечить голову. Да, это так. Надо обязательно лечить голову, если у вас расстройство пищевого поведения. Но психолог, он не вылечит вас от ожирения. Ожирение — это еще одна болезнь, нужно еще подключать специалиста. То есть я бариатрик, то есть у меня в ремиссии, когда я вышла в ремиссию от запрещенных веществ, забренилила, вышла замуж, шла ребенка, я набрала до 130 килограмм, это мой максимальный вес за жизнь, и тут уже я пошла к психотерапию, я поняла, что ну, никакие ограничения, вот это ограничение, это тот же self это тот же разрушающий вот этот вот настрой против своего собственного тела, Это все наркомания, беспорядочные половые связи, алкоголизм, ограничения в питании, беспорядочное питание. Это все одно и то же. Я поняла, что так нельзя. И нужно идти помогать себе. Поэтому я пошла к психологу, я пошла к врачам, к эндокринологу. Она говорит, у вас вес критический с детства. Вы вообще-то, ну, как бы хороший бариатрический случай. Это когда... Отрезают часть желудка как раз, потому что в желудке продуцируется гормон грилин, который увеличивается, если ты всю жизнь на диете, а каждый жирный, почти каждый жирный человек всю жизнь на диете. И поэтому я пошла на брионетическую операцию. Но после этого, ходя к психологу, начав ходить ежедневно 10 тысяч шагов, записавшись на танцы, в бассейн, в спортзал, на, ну, то есть наполняя свою жизнь всячески по-другому, я вот похудела на
1: 50 килограмм. Но это не только психолог, это еще бариатрия, активность и все-все-все-все-все. А можешь пояснить для тех, кто вот как я не понимает, что такое ба- ба- бариатрик или что это такое? Что это значит? Бариатрия, что это такое? Это когда
0: с твоим Желудочно-кишечным трактом хирурги делают всякое в целях уменьшения твоего веса. Обычно бариатрик – это очень толстый человек, который кучу раз худел, но ничего у него. В итоге он снова набирал вес назад. И тогда он идет уже к бариатрическому хирургу, потому что изменения в его организме, они уже слишком сильные, и ему нужна помощь.
3: Они начинают угрожать жизни фактически. Там может быть большой маятник потери веса, например, Минус 60, плюс 60, минус 80, плюс 80. И это уже считается угрожающее
0: жизнесостояние. Да, это угрожающее жизнесостояние, плюс диабет, сопутствующие заболевания. И тогда делается бариатрия. Это либо самая простая операция, как была сделана мне, урезается часть желудка, либо вообще еще выключается из пищеварения часть кишечника. У меня самая простая операция, мне просто отрезали кусочек желудка. И как раз это часть желудка, в которой продуцируется гормон грилин, который отвечает за чувство голода, что очень помогает вообще человеку, вот этому очень толстому, почувствовать вообще, что он нормальный.
1: Подождите, объясните мне еще раз. То есть отрезается вот эта часть и ты не чувствуешь голод, или чувствуешь его меньше?
0: Ты чувствуешь его меньше. То есть совсем нет. Нет, конечно, наш организм всегда стремится к гомеостазу, и мозг быстренько поймет, что о господи, тут отрезали кусочек желудочка. Мы сейчас значит, начнем гормон вырабатывать снова. Но на это требуется время. И сначала ты вообще почти не чувствуешь голод, а потом ты чувствуешь его в меньшей степени.
3: А там же еще особый тип питания. Там нужно, насколько я знаю, сначала, я знаю, что в США есть целая индустрия с этим связанная, там всякие протеиновые порошки, протеиновые, протеиновые супчики, протеиновые все фактически для людей с бариатрией для того, чтобы они ели маленькими порциями. И строго определенное количество протеина, да потому что ты не можешь есть много.
0: Ты на самом нет, ну, кстати, вот, вот к сожалению, ведь хочу вот этот миф немножечко разрушить, потому что ты можешь есть много. Например, там со мной в больнице лежала девушка, которая поела сосиску на второй день. Это жесть. Но дело в том, что нам не отрезают голову, нам отрезают только часть желудка. Это шанс на новую жизнь, но не гарант новой жизни. Действительно, первые два месяца необходимо держать очень строгую реабилитацию, и ты питаешься в основном детским питанием, пюре. И я за первый месяц два, по-моему, скинула 18-20 килограмм, ну достаточно много, мощно. Потом уже у тебя, ну потом уже в принципе все возвращается на круги своя, и ты можешь придерживаться маленьких порций. Я выбрала для себя, что, ну, например, в психотерапии расстройства пищевого поведения в иностранных протоколах лечения говорится строго-настрого, что ограничений в питании у РППшников быть не должно. То есть вообще никакого деления продуктов на правильный и неправильный. Сахар – это плохо, вот сейчас очень модно, или жир – это плохо, как раньше было модно. Нет такого быть не должно. Я выбрала для себя, что я питаюсь маленькими порциями, но все, что я хочу. И такого питания я придерживалась целый год. И вот ну, вот на 50 килограмм похудела. У меня, знаешь, какой есть вопрос?
3: Я давно и с удовольствием читаю Лилю Ким. Она сценарист из России. Она живет в Лос-Анджелесе сейчас. И она тоже сделала бариатрическую операцию, потому что у нее всю жизнь были скачки веса в какой-то момент 60 плюс, 60 минус. Но ей тогда признали, что это угрожающее жизнесостояние, но только с тем условием, что она идет на психотерапию, потому что бариатрия это просто кувалда, которая разносится привычный тип управления стрессом. И после этого может наступить трансфер аддикции, когда ты переключаешься то есть люди, которым убрали любимую еду, они становятся аддиктивными игроками, они становятся трудоголиками, они, в общем, переключаются на что-то другое. И поэтому они идут на психотерапию обязательно, и они обязательно еще должны выстраивать очень строго рутины, то есть смотреть за количеством там протеина, выпитой воды, сколько ты спишь, сколько ты занимаешься спортом, насколько ты не расшатываешь свой график, а наоборот стараешься вот такой вот спокойную, тихую гавань, состоящую из рутин для себя изобрести, то, чего обычно у людей с аддикциями в принципе нету. В наших рекомендациях что-нибудь есть? Что-нибудь говорят про опасность того, что вот тебе сейчас все разнесут и куда тебя после этого может выбросить?
0: Я хочу выразить вообще отдельную благодарность за такую осведомленности, потому что мне очень нравится вообще, что я слышу это от человека, причем не от от бариатрика, я помню, просто сейчас тепло разливается по телу. Конечно, нет. Я задерживаю бариатрика. У нас хирурги — это хирурги, и они отрезают желудок. Они рекомендуют диетолога, но психолога — нет. И я, например, знаю девочку, которую мы с ней обсуждаем, что да, у нее, например, нимфомания проявилась после бариатрии. То есть ей теперь очень нужно много секса. Очень часто в России я вижу, что бариатрики становятся фэтфобами. То есть это начинается движение «я не люблю толстых, какие толстые ужасные, как я могла быть такой». То есть, да, происходит подмена одной деструктивной привязанности на какую-то другую деструктивную линию поведения. То есть у нас поэтому я веду свой блог, и постоянно там каждую неделю я стабильно советую сервис, где я занимаюсь с психологом, потому что это очень важно. Но я это немножечко просто уже прошла, я знаю, что еда для меня вообще вот эта деструктивная привязанность, аддикции, это всегда было про меня, и что нужно не создавать, хотя бы не создавать деструктивную аддикцию, хотя бы создать, иди на танцы, иди занимайся там новым языком, иди что-нибудь делай. Главное, не убивай себя. Главное, не убивать себя. К сожалению, нимфомания, ненависть к толстым, питание, какие-то жесткие ограничения, это снова направленная на себя агрессия, которая у очень толстых людей и людей, гоняющих вес, всегда будет очень много. Агрессию надо проживать телесно, проживать экологично, и обязательно разговаривать об этом с психологом но в россии так это не принято в россии стыдно ходить к психологам
1: слушай а вот ты говоришь ну ты писала во всяком случае что очень мало людей которым помогают подсчет калорий ну и вообще да соблюдение всяких диет это какая-то твоя видимо да там выборка или это там? не
0: моя выборка это статистика
1: вот расскажи, пожалуйста. Вот, вот смотри, я просто в окружении людей у меня много подруг, которые занимаются подсчетом калорий. Там не знаю, идешь нее в кафе, она говорит, сколько этот пончик чего-то-то там ей что-то там говорят. И она худеет, это я точно вижу. То есть процент этих людей мал. Разумеется, подсчет калорий помогает. То есть ну, не
0: нужно быть там. Я не говорю, что подсчет калорий не помогает. В любом случае, когда ты худеешь, ну, в твой организм поступает меньше энергии, чем нужно, и расходуется жир. Это очевидно. Но. Я считаю, что считать калории нужно только спортсменам, и то очень аккуратно, либо врачам, потому что у большинства это тригерит расстройство пищевого поведения. Вот ты, например, мне сейчас рассказываешь, и ну, я слышу, что человек не может съесть пончик по голоду. Ему нужно узнать какие-то цифры, которые магическим образом сообщат ему о том, можно есть этот пончик или нельзя. Если у девушки нет расстройства пищевого поведения, и это форма заботы о себе, то это... Класс. Если это расстройство пищевого поведения, то будет обязательно откат назад, компульсивные переедания, ненависть к себе, и все это может затянуться на долгие-долгие-долгие годы. Но люди разные бывают. Многие мне пишут, что Ксюша, ты чего? Мне вообще только подсчет калорий и позволяет контролировать мое РПП. Но ну, это просто дичь. Контролировать мое РПП. Это... Это болезнь просто, с которой вы, ну, как бы, вот, научились жить, но по факту она в вашу жизнь вплинена. Почему? Потому что человек, вместо того, чтобы подумать об отношениях, о жизни, о книге, о любви, он не может вообще выдерживать фрустрацию и саму жизнь и наполняет себя мыслями о еде, мыслями о том, сколько в этом пончике, сколько в том. Ну, то есть для меня это максимально нездоровая тема, которая очень быстро скатится в то, что я буду снова одержима этим. Но ну, я, конечно, не могу отрицать, что, наверное, есть люди, которые абсолютно спокойно выдерживают ограничения. И там, если она похудеет на 5, 10, 20 килограмм, и дальше будет жить спокойно. Это супер, я искренне этого желаю. Но, к сожалению, практика показывает, и статистика показывает о том, что люди худеют на этом подсчете, а потом набирают все назад, еще и становятся одержимыми едой. Ну, То есть это расстройство пищевого поведения.
3: Я знаю, что бариатрики в США, ну, это я тоже у Лили прочитала, что им даже предлагают такую практику обязательную, как горевание по еде. Люди ведут дневник и обязательно горюют по той еде и по тем ощущениям, которые эта еда им давала. Для того, чтобы они видели, как у них еда была связана с проживанием эмоций, стресса, нелюбви и ну, и каких-то еще важных вещей в
0: жизни. Браво! Я, я так рада, что именно вы учитесь на психолога и обладаете такими знаниями. это просто шип, Потому что это, это великолепно, я слышу, это, это супер, это супер. Я тоже веду дневник чувств, и я проживаю, проживала с помощью еды, ну, у меня еще сюда алкоголь, наркотики, я проживала вот это горе, нелюбовь, усталость, еда. Стоит вообще понимать, что еда... Это первая метафора любви, это молоко матери, это абсолютно вот это телесное, сладкое, прекрасное ощущение. А в современном мире, и особенно в России, где женщины такие холодные, где, как говорится, Россия страна без отцов, что у нас вот эта вот сильная недолюбленность, вообще очень многих русских, я заметила, к еде особая любовь, особая ненависть и особое отношение. И У у толстых людей, я убеждена, очень толстых людей, всегда вот это, да, необходимо, конечно, горевать по еде. Но очень стыдно в этом признаться, что ты горюешь. Я горевала, кстати. Мне было прям плохо от осознания того, что я... Потому что это такое сладкое, приятное чувство, разливающееся по всему телу, когда ты обожрал себе тесте и запил молочным коктейлем а сейчас тебе нужно выпить кефир и поговорить о чувствах
3: со своим психологом. Или сожрать куриную грудку, которую ты, блядь, ненавидишь. У меня просто, мне через три недели после родов, мне удалили желчный пузырь. И после этого я обнаружила, что на самом деле на еду у меня было завязано примерно все. И, боже мой, все мои мечты были связаны с тем, чтобы перестать жрать эту гребаную куриную грудку с этой гребаной гречкой. И мне казалось, что я стану счастливой только тогда, когда я смогу есть все. Я это очень-очень-очень помню. Вот это вот горевание по еде, оно было, ну, оно окружало... Оно было связано примерно со всем.
1: Ага. Я понимаю, я прекрасно понимаю. Очень ресурсно это признавать. А вот, кстати, по аналогии, если есть группа анонимных, не знаю, алкоголиков, группа анонимных наркоманов, нет ли каких-то психологических групп помощи или поддержки друг друга людей с пищевым с расстройством пищевого поведения.
0: Есть анонимно-компульсивно-переедающие, есть регулярно проходят собрания бесплатно. Вообще-то РППшник, я вот, ну, вот тоже говорю, это, в принципе, весь наш разговор. Человек, который болезненно любит еду, у него проблемы с привязанностью, у него проблемы с другими людьми, у него проблемы с духовной опорой, у него проблемы на себя. И он, в принципе, тоже может вступить в 12-шаговую программу. Только это не про похудение. Это про духовную опору, если ты уже просто не можешь жить нормально из-за своего болезненного, страстного и жуткого вот этого романа с едой. Слушай, а что ты
3: даешь своим детям или, может быть, собираешься дать из того, чего не давали тебе, и что было очень нужно тебе для того, чтобы уберечь тебя от того, что с тобой в итоге произошло?
0: Заботу о чувствах. Я пост... я так балдею сама от себя, и на самом деле так балдею от... Я вижу, как душа человека наполняется. Вот у меня есть маленькая дочка, ей два с половиной. Я постоянно спрашиваю, что ты чувствуешь? Тебе нравится? Ты счастлива? Как тебе нравится? Какой у тебя любимый цвет? Я даю ей вот это наполнение... То есть я даже не понимаю, почему бабушке или маме вот, ну, реально как будто не было вообще даже способности спросить об этом, узнать другого человечка, чтобы он не был пустой или травмированный, а чтобы он узнал, что, господи, мой любимый цвет желтый. мне вот это нравится, а это не нравится. И ты в голове понимаешь, что ну, даже, даже вот, конечно, сначала очень важно, что это важно маме, но в итоге формируется потрясающее вот это чувство, что это для тебя самого важно. Тебе важно, что ты любишь желтенький и не любишь синенький. Там тебе нравится балет, и ты совершенно не выносишь рок-музыку. И ты начинаешь собирать себя под кусочком, и получается вот эта опора на себя, которая является лучшей профилактикой расстройства пищевого поведения, алкоголизма, наркомании и кучи вот этого деструктивного говна. Потому что если с тобой разговаривать на языке деструкции, то ты потом просто вот так и живешь вот в этом постоянном, ну, агрессии на себя, потому что тебе кажется, что это как бы есть жизнь, у тебя вот такая вот перевёртыша у тебя в голове. И поэтому я как бы постоянно наполняю там дочку свою, планирую наполнять сына вот этим вечным интересом к его внутреннему состоянию. И потом дети выработают собственный интерес к своему внутреннему состоянию. Я знаю точно, что даже если в их жизни будет случаться какая-то беда, они это смогут столько выдержать,
1: они не начать убивать себя еще больше. Что бы ты посоветовала тем, кто столкнулся с зависимостями и с лишним весом? Понимать,
0: что вы вообще в этом совсем не виноваты, что вы все равно человек за большой буквы Ч, и вам нужно обратиться внутрь себя, вспомнить, какой вы без ожирения, без зависимости, и опереться на это и пойти просить помощи, заняться в одиночку. Помните, такие люди не выздоравливают. Обязательно нужно идти к анонимным наркоманам, анонимным алкоголикам, анонимным к переедающим. Эти собрания проходят в каждом городе, и они абсолютно бесплатны. И идти к докторам, диетолог, эндокринолог, бариатрический хирург. Вот идти к этим всем ребятам, просить помощи, не стесняться просить помощи и начинать узнавать себя по-новому и прекращать заниматься бесконечной деструкцией.
1: Мы говорили с Ксюшей в конце декабря, когда она была в роддоме и буквально на следующий день родила сына. С тех пор они с сыном переболели коронавирусом и пневмонией, но сейчас все хорошо. Ксюша продолжает вести блог, теперь в Телеграме, работает с психологом и копит деньги, чтобы выучиться на фитнес-тренера. А еще про Ксюшу вышел фильм на канале Елены Погребишской. Ссылки на него мы оставим в описании выпуска. А это подкаст «Со дна постучали». С вами были Лол Сайдметова и Наташа Имницкая. Услышимся через неделю.